0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Wenn ich an meinen heutigen Interviewgast denke, dann denke ich auch automatisch an Aua und Muskelkater. <lacht> Ich bin nämlich der persönlichen Einstellung oder der Meinung, dass es sinnvoll ist, wenn man sich in einem Bereich wie zum Beispiel Krafttraining spezialisiert für seine Kunden, dass man möglichst viele Dinge auch an sich selbst testen und natürlich auch ausprobieren sollte, damit man einmal dieses Gespür entwickelt für die Sache und es dann auch besser an seinen Kunden kommunizieren kann. Also machte ich mich auf den Weg nach Recklinghausen Nee, stimmt gar nicht. Recklinghausen stimmt ja gar nicht, ne? Nein. Oder? Nein. Hattingen. Es ist Hattingen, genau. Recklinghausen ist sozusagen, da, da, da hat die Schwester von Mareike mal ihr Geschäft gehabt und deswegen verwechsel ich die Sachen. Machte ich mich auf den Weg nach Hattingen zu Hall of Crossboards und Peter Beers, um bei seiner Intensitätsmethode im Krafttraining, worüber wir heute mit Sicherheit auch sprechen werden, Praxiserfahrung zu sammeln also Theorie und Praxiserfahrung zusammen und das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich kann es auch jedem empfehlen, das mal zu machen, der Kraftsport ist und im heutigen Podcast geht es darum, wie du deinen Klienten eine bessere nerv muskel herstellen kannst, weil wir arbeiten ja viel mit Leuten, die haben Problemzonen, körperliche Defizite, Schwachstellen, Haltungsfehler etc., und meistens ist es so, wenn wir dann trainieren, schalten sich ja die dominanten Muskelgruppen drumherum gerne an, die sogenannten Synergisten, und der Schwachpunkt, der zu trainieren gilt, den erreichen wir nicht. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die ich so häufig auch zu Beginn meiner Laufbahn als Personal Trainer immer wieder mitbekommen habe, dass es Schwierigkeiten gab, vom Kunden das zu fühlen, was er auch wirklich trainieren wollte und sollte. Und dazu habe ich heute zu Gast bei mir im Podcast Peter Bärs. Er ist 42 Jahre, wohnt in Hattingen und hat auch dort seine, wie gesagt, Cross, ähm, Hall of Cross Sports und er selbst ist Quereinsteiger. Das heißt, er hat gesagt, okay, mit 37, ich hänge meinen gut bezahlten Job an den Nagel und widme mich dem, der Leidenschaft, nämlich dem Kraftsport und hat dann selbst auch über seine eigene Laufbahn als Wettkampf-Bodybuilder mittlerweile sogar den IFBB Elite Pro-Status erreicht. Und wer sich so ein bisschen mit Bodybuilding auskennt, der weiß, okay, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und deswegen bin ich ganz happy, dass ich dich heute in Folge zwei wieder im Podcast habe. Und jetzt war es auch ein sehr langes Intro und ich sage, danke, dass du da bist.
1: Sehr gerne, auch zum zweiten Mal.
0: <lacht> genau, vielleicht mal einleitend, wenn du an unsere Reise denkst, das habe ich nämlich im letzten Podcast vergessen, Reise Myanmar ja. in der großen Gruppe. Was, was, was kannst du erzählen? Was waren so deine persönlichen vielleicht ein, zwei, drei Highlights?
1: Also das erste Highlight war auf jeden Fall mit, äh, mit einem weiteren, ähm, ebenfalls sehr bekannten Personal Trainer aus Deutschland. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. <lacht> <lacht> ähm, auf einer Schiffsreise Morgens um halb zehn schon mit dem Whisky trinken zu beginnen und ab, <lacht> äh, ja, mit einem leichten Pegel anzukommen. Ich glaube, wir waren auf jeden Fall, auf jeden Fall eine der unterhaltsamsten äh, ja, Schiffsbesetzer, möchte ich fast sagen, die die Leute dort an Bord jemals erlebt haben. <lacht> ähm, <ja.
0: lacht> <Da kann lacht> inklusive Liegestützenwettbewerb ja. und... Äh, Tanzeinlagen <lacht> und allem möglichen. Genau. Ihr müsst euch so vorstellen, worauf Peter jetzt so ein bisschen hinaus will. Wir waren sehr viel unterwegs, also mit Bus, Bahn, Schiff und wir hatten eine sehr, sehr lange Schiffsreise über einen Fluss. Da waren halt ein paar Touristen drauf und wir große Truppe an Trainern und äh, ja, weiteren Sportbegeisterten. Und da die Phase lang war, fiel dann irgendwann mal dem ähm, Leiter Dr. Christian Zippel, ein, er müsste doch mal irgendwie am Ablauf der Reise was ändern. Und dann, dann endet es tatsächlich so, wie Peter das gerade gesagt hat, dass uns die ja, Mitreisenden eher gehasst haben, als dass, sie, als dass sie das als eine Bereicherung empfanden. Und ja, was war denn noch so ein Highlight für dich?
1: Ja, auf jeden Fall die Besichtigung der Pagoden da vor Ort. Das war schon wirklich absolut beeindruckend. Also die, die Landschaft und äh, ja, was man da so fürs Auge zu sehen bekommen hat, das war schon wirklich, wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, weil es halt auch noch sehr naturbelassen beziehungsweise sehr ursprünglich war. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, Myanmar ist so, dass Thailand vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, also so kurz bevor es sozusagen erschlossen wurde und ähm, war sehr interessant die Reise. Und dein drittes Highlight?
1: Ach ja, genau, dass, dass wir als erste äh, Touristengruppe es geschafft haben, an der offiziellen, äh, an der offiziellen Einreise, sagen wir, uns vorbeizumogeln, ohne es groß zu merken und dann ohne Einreisestempel im Pass uns in diesem, ja, in diesem Land aufzuhalten, eine Militärdiktatur. Das hätte auch ins Auge gehen können. Also da haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir das rechtzeitig bemerkt haben. Und,
0: ja, so rechtzeitig war das ja gar nicht, ne? Da musste ja, ja dann irgendwie so eine halbe Tagesreise Tagesreise zurückgelegt werden, um das nochmal mal auszu. Gut, aber ich ne? merke, wenn wir wieder ausreisen wollten, <lacht> dann
1: hätte ich das auch ins Auge gehen können. Also ich möchte, möchte grundsätzlich nicht ins Gefängnis, aber in Myanmar erst recht nicht.
0: Ja, ja, absolut.
1: Naja, also... Da kann man im Nachhinein echt drüber schmunzeln. <lacht>
0: Ja, ja, war als insgesamt echt eine witzige Zeit, ganz anders wie erwartet und am Ende doch total toll, wenn man halt auch, wie gesagt, andere Menschen kennengelernt hat und wir uns da auch mehr oder weniger dann enger kennengelernt haben und somit ja den Kontakt gehalten haben und somit neue Netzwerke und einfach auch Wachstum entstanden ist. Und das ist das, was wirklich wichtig ist. Kommen wir so ein bisschen zu dem Thema von heute, nämlich dem, dass wir oftmals als Coach konfrontiert sind mit Klienten, Menschen, die vielleicht schon Sporterfahrung haben, vielleicht auch sogar schon fortgeschritten sind oder vielleicht auch komplette Neueinsteiger sind, das ist im Grunde ganz egal, die allerdings gerne einen bestimmten Bereich im Körper trainieren wollen würden, sei es jetzt ähm, optisch, in Körper Bodyforming oder sowas, sei es jetzt in Haltung, dass man die Haltung korrigiert, sei es jetzt auch irgendwie um Gewebe zu festigen oder so, ja. Mhm. Und da hast du uns heute was nämlich mitgebracht, nämlich die Top 3 zur Verbesserung der sogenannten nerv auch äh, Muscle-Mind-Connection oder Brain-Muscle-Connection genannt, ne? Genau.
1: Ja, also äh, zum Thema Nerv-Muskelverbindung, gibt es ja viele, viele, viele Menschen, die darüber reden, die diese Worte sehr häufig benutzen. Ähm, aber wenn es dann darum geht, wie setze ich das praktisch um, wie schaffe ich es in der Praxis, dass äh, ich meine Schwachstellen erreiche oder dass ich es bei meinen Klienten schaffe, dass dieser seine Schwachstellen besser erreichen kann, ähm, da wird es dann häufig dünn. Also jeder redet von diesem Wort, redet von Nerv-Muskel-Verbindung, von Mind-Muscle-Connection, aber nur ganz wenige können es dann wirklich so vermitteln, dass man es versteht und auch weiß, wie man es für sich systematisch angehen soll und dass es eben kein Zufall ist, ob man mal, in Anführungszeichen, trifft oder eben nicht, sondern dass es ähm, ein dass man ein System entwickelt, mit dem man es schafft, äh, den Zielmuskel zu, ja, besser erreichen zu können. Ich vergleiche das ganz gerne mit, mit einem Weg, den man beschreitet, man muss sich das vor so vorstellen, ähm, der Weg zu dem Muskel, den man bisher noch nie ähm, erreicht hat, noch nie so wirklich getroffen hat, ist quasi wie ein schmaler, klitzekleiner Pfad, ähm, der durch den Urwald geht. So, je öfter man diesen Weg beschreitet, je öfter man da durchläuft, desto breiter wird dieser Pfad, desto ausgeprägter wird dieser Pfad. Und wenn man ihn dann einige tausend Mal entlang gelaufen ist, dann ist es am Ende ein, eine dreispurige Autobahn, so möchte ich es mal nennen. Wichtig mhm. ist halt, erstmal den, den Einstieg zu schaffen, wie schaffe ich es überhaupt, diesen Weg zu gehen. Und da ist meiner Meinung nach der erste ähm, und auch der wichtigste Schritt, nicht mit durchgehenden Wiederholungen zu arbeiten, sondern möglichst viel mit einzelnen Wiederholungen zu arbeiten. Und bei diesen einzelnen Wiederholungen darauf zu achten, dass man immer mit einer positiven Bewegung startet, nicht mit der negativen. Beispiel, ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich beim Thema Bankdrücken bin, egal ob jetzt mit Kurzhantel oder mit einer Langhantel, und ich versuche wirklich die, die Fasern der oberen Brustmuskulatur zu treffen, wo viele Probleme mit haben. Und ich lasse das Gewicht erst runter und drücke es dann wieder raus, wird es unheimlich schwer, ähm, in der Ansteuerung der Muskulatur wirklich ein, eine, eine Veränderung äh, hervorzurufen. Es wird mhm. wesentlich einfacher, wenn man die Langhantel oder die Kurzhanteln ablegt bzw. hinhängt und aus dieser untersten Position heraus ähm, sich die optimale Ausgangsposition sucht, die Gelenkanordnung so vornimmt, wie sie alleine von der Biomechanik her am sinnvollsten ist, und dann wirklich versucht, eine Vorspannung in den Zielmuskel hineinzubekommen, und erst wenn man diese Vorspannung hat, aus ihr herauszuarbeiten. Das heißt, ich gehe immer, ich gehe immer so vor, dass ich mir, dass ich mir sage, ähm, ich wähle den Weg, der für den Zielmuskel am anstrengendsten, am schwierigsten ist. Und wenn ich diesen gefunden habe, dann ist das genau der Weg, oder genau die Technik, genau die Ausführung, die mir in diesem Moment für den Zielmuskel, den ich trainieren möchte, den größten Erfolg bescheren wird. Also Punkt 1, ganz klar, mit Einzelwiederholung arbeiten und immer aus einer Vorspannung heraus die positive Bewegung beginnen. Es ist deutlich schwerer, in der negativen Bewegung ähm, einen Zielmuskel zu erreichen, zu kontrahieren. In der positiven fällt uns das wesentlich leichter. Dementsprechend sind da halt auch alle ähm, Trainingsprinzipien, die darauf abzielen, jetzt aus der negativen Bewegung äh, einen, einen höheren Wert zu ziehen als aus der positiven. Ähm, meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt.
0: Mhm. Es bietet ja nicht nur diesen Vorteil, dass du mh, deutlich besser treffen kannst, sondern wer das jetzt schon mal so für sich erlebt hat und das mit diesen Einzelwiederholungen praktiziert hat, egal ob es jetzt sagen wir mal als Intensitätsmethode ist oder einfach um die Ansteuerung zu lernen, der wird ja auch merken, dass man durch die durch das Momentum, in dem man sich wieder fokussieren kann auf alles, was nötig ist, um wirklich gut zu performen, auch eine gewisse Sicherheit hat. Also sprich, das Verletzungsrisiko deutlich geringer ist, wie wenn man jetzt bis zum Anschlag, in Anführungszeichen, Muskelversagen trainiert. Ne?
1: Genau. Und das ist ja auch ein Punkt, was halt, was halt beim Training mit durchgehender Wiederholung auch immer fehlt, ist dieser Moment des Besinnens und des Reflektierens. Wenn ich zehn durchgehende Wiederholungen mache, dann merke ich vielleicht, wenn ich Glück habe, innerhalb des Satzes, ob ich den Zielmuskel wirklich treffe oder nicht. Die meisten merken es aber erst nach dem Satz. Wenn ich aber nach jeder Wiederholung eine kurze Pause mache, habe ich immer kurz Zeit zu reflektieren, was war eigentlich bei der letzten Wiederholung gut, was war schlecht, was kann ich technisch verbessern. und kann so von Wiederholung zu Wiederholung, wenn ich mich dann darauf einlasse und darauf ähm, wirklich Wert lege und ja da in mir, in der Übung, in dem Muskel drin bin, gedanklich, dann kann ich von Wiederholung zu Wiederholung die Ausführung, die Trefferquote, die Technik soweit verbessern, dass die 20. Wiederholung nicht die schlechteste ist, wie es häufig beim Training mit durchgehenden Wiederholungen der Fall ist, sondern die beste. Und mhm. Interessant an der Stelle ist, dass wenn man immer wenn man sich die Menschen anschaut, die wirklich erfolgreich trainieren, dass die ähm, bewusst oder unbewusst am Ende ihrer Sätze häufig schon mit Einzelwiederholungen trainieren. Also für alle, die so ein bisschen Bodybuilding-affin sind, äh, man muss sich nur anschauen, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger das in Pumping Iron gemacht hat, als er mit, ähm, ja ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber er hat mit jemand zusammen Kniebeugen gemacht. Ähm, die standen vorm Spiegel, haben Kniebeugen gemacht und Anni macht sechs, sieben, acht Stück hintereinander, bleibt stehen schon auf zwei, dreimal durch und macht noch eine Wiederholung. Das heißt, die Menschen, die sowieso schon von Hause aus sehr intensiv trainieren, wirklich an die Grenze gehen, arbeiten per se schon mit Pausen zwischen den Wiederholungen. Und dementsprechend macht es nur Sinn, das Ganze auf die Spitze zu treiben und von Anfang an diese Vorteile der Pausen zwischen den Wiederholungen zu nutzen, eben dafür, dass ich lerne, den Muskel besser zu aktivieren, gegen das ruhende Gewicht vorzuspannen und dementsprechend jedes Mal zu treffen.
0: Und wenn du jetzt den Tipp 1 in die Umsetzung bringst, ich meine, wir haben jetzt vorhin über den, zum Beispiel das Bankdrücken gesprochen, wie gehst du da mit dem Klienten das Ganze an? Also wie zeigst du das dem oder auf was achtest du in dem Moment, dass, dass man das auch mal so ein bisschen in die Umsetzung bringt jetzt?
1: Also ich, ähm, mir geht es vor allen Dingen mal darum, den Menschen das nicht nur zu zeigen, sondern auch Bilder im Kopf zu erzeugen. Ähm, wenn ich zum Beispiel das mit der Kniebeuge mit jemandem mache, ähm, dann sorge ich dafür, dass sie sich am unteren Ende der Bewegung wirklich hinsetzen kann. Also eine Boxkniebeuge macht und wirklich in der Lage ist, den Oberkörper bzw. die Beine einmal zu entlasten und dann wieder aus der Entlastung in eine Vorspannung, in eine Vorbelastung, in eine Vorkontraktion hineinzugehen. Mhm. Und... Ähm, ich arbeite da ganz gerne mit Bildern. Ich sage dann dem, dem äh, Klienten zum Beispiel ganz gerne, stell dir vor, das ist wie Autofahren. Du stehst an der Ampel, die Ampel ist rot. So, Wenn die Ampel grün wird, was machst du? Du suchst den Schleifpunkt mit deinem linken Fuß. Und wenn du merkst, du hast den Schleifpunkt, lässt du die Kupplung nicht ruckartig kommen, gibst Vollgas, sondern machst das Ganze mit Gefühl ne, und fährst kontrolliert an. Und So machst du das bei der Übung jetzt auch. Das heißt, du suchst jetzt den Schleifpunkt indem du gegen das ruhende Gewicht auf deinem, auf deinem Rücken äh, die Beine anspannst und dich in Position bringst, wo du die Beine anspannen kannst. Du suchst jetzt den Schleifpunkt ganz oben im Quadrizeps, also ganz knapp unterhalb der Hüfte. Und wenn du da eine Vorspannung erzeugt hast, konzentrierst du dich auf die, drehst diese Vorspannung gedanklich langsam hoch, bis die Kraft ausreicht, dass du dich in Bewegung setzt. Ja, und gerade durch dieses Bild, durch diesen Vergleich mit Autofahren, Kupplung, Schleifpunkt und so weiter, verstehen die Leute das dann auch. Mhm. Also da ja. ist es ganz wichtig, dass man eine Sprache verwendet, die nicht zu ähm, ja, fachchinesisch ist. ist. Also kein fachchinesisch, sondern ja. ich hole die Leute sprachlich immer da ab, wo sie stehen. Wenn ja. ich jemanden habe, der schon eine höhere Trainingserfahrung hat, dann kann man auch anders mit dem reden, als wenn da jemand äh, trainiert, der sagen wir mal, ein Jahr bei McFit angemeldet war und jetzt einfach mal richtig was machen, was richtig machen möchte,
0: ja. den
1: muss ich an einer ganz anderen Stelle abholen. Also ja. da ist es immer wichtig, die Sprache der Menschen zu treffen. Des Weiteren ist, steht und fällt der Erfolg eigentlich immer damit, dass man es in der Praxis schafft, die Menschen die Übung so ausführen zu lassen, dass sie es garantiert da merken müssen, wo es hin muss. Da ist halt sehr viel Beobachtungsgabe einfach gefragt und da braucht man auch eine Menge Erfahrung für. Ich, bei mir ist es mittlerweile so, wenn jemand ein, zwei Kniebeugen gemacht hat, sehe ich, wo der Haken ist. Mhm. Aber also das dauert nicht lange. Durch dieses Hinsetzen lassen und die Übung anders ausführen, halt aus dem toten Punkt von unten rausdrücken, geht den Leuten auch innerhalb kürzester Zeit wirklich ein Licht auf und diesen dieses Gefühl, wie, das, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich eine Vorspannung ganz oben im Oberschenkel hat, kennen diese Menschen nicht. Und das nehmen die dann auch als etwas ganz Neues, ganz anderes wahr und sind deshalb auch in der Lage, das abzuspeichern und für sich anschließend umzusetzen.
0: Ja, also konkret ist es ja auch so, also zum einen, was ich jetzt mitgenommen habe, sind zwei Sachen. Ich treffe die Sprache des Klienten, da auch sich einzulassen und zu schauen, wer sitzt denn da vor mir? Ist es jetzt ein Akademiker? Äh, ist es jemand mit Trainingserfahrung? Ist es äh, ein Beginner? Ist es einfach mal so der Kumpel, der nette Kumpel von der Tankstelle von nebenan? Und dann halt auch dementsprechend die Wortwahl und die das, das Zweite, also was ich jetzt mitgeschrieben habe, ist Visualisierung, bedeutet auch zu visualisieren, was du von ihm willst anhand von einem Beispiel von etwas ganz anderem, wie du es jetzt gemacht hast mit dieser Kupplung ja oder diesem, diesem, diesem Einschleifen. ja Und das dritte Beobachten bedeutet, genau zu schauen, mh, auch von der Muskelspannung her, man sieht ja, ob ein Muskel aktiviert und auf Spannung ist, gerade wenn man die Vorspannung aufbaut oder nicht. Mhm. Ja, macht der, Bewegt er sich einfach nur. Oder startet er mit dieser Vorspannung im Muskel die Bewegung? Und wenn er das erzeugt in Ruhe, und das ist eben auch diese Boxgeschichte, kannst du auch sehen, ob er diese Vorspannung erzeugen kann. Und dann findet ja automatisch in dem Moment diese Ansteuerung statt. Und dann bilden sich diese neuen Verknüpfungen im Gehirn beziehungsweise in den Nerven. Und dann ist es im Grunde machbar, überhaupt das äh, umzusetzen. Ne?
1: Genau, und dann, dann ein Punkt, den ich ja noch ergänzen würde, also ich mache in der Übung erst auf, wenn ich wirklich sehe, dass derjenige es verstanden hat. Mhm. Na, also das ist auch ganz wichtig. Ähm, bloß weil man da jetzt, äh, ich sag mal, sich vielleicht vorher geeinigt hat, wir trainieren jetzt zwei Stunden lang den gesamten Körper und möchte ich, äh, möchte ich lieber zwei, drei Übungen weniger machen, aber die hat er dann wirklich vollumfänglich verstanden und hat es gelernt, den Zielmuskel wirklich zu nutzen, als mich da jetzt durchhetzen zu lassen.
0: Absolut wertvoller Sinn. Tipp. Ja, ich sehe das auch so. Ich habe beispielsweise in dem Buch Personal Trainer werden, habe ich ein Kapitel, wo ich, wo, das ich nenne, weniger ist mehr. Und da beschreibe ich genau diesen Zustand, dass es häufig so ist, dass der Coach, vermeintlich auch der nicht erfahre, nicht so erfahrene Coach, meint, er müsste seine fehlende Erfahrung und Kompetenz kompensieren mit möglichst komplexen, schwierigen Übungen und in großer Anzahl und in krassem Volumen. Allerdings müssen wir uns immer überlegen, wie kommt es denn bei demjenigen an und kann er sich das überhaupt alles abspeichern? Und deswegen bin ich absoluter Verfechter von weniger ist mehr und dem, was du sagst, lieber mache ich zwei Übungen und das, was ich jetzt rausgenommen habe, um es nochmal zu wiederholen, bringe es zu Ende, ja, höre auf, erst dann auch, wenn er es verstanden hat, lieber zwei Übungen, die er dann danach auch wirklich verstanden hat, als da durchhetzen und am Ende nur Muskelkarte und, was, und kein Benefit draus. Ja? Weil der große Benefit ist ja dieses Learning. Genau.
1: Und das ist, äh, also bloß weil mir jemand sagt, ich habe es verstanden, glaube ich ihm das noch nicht. Ich äh, <lacht> höre es dann auf, wenn ich sehe, dass er es verstanden hat. Und da sind es halt vor allen Dingen diese kleinen Mikrobewegungen zu Anfang einer Wiederholung, an denen man erkennen kann, ob der ob der Zielmuskel wirklich die Bewegung initiiert oder ob es doch wieder aus den Muskeln kommt, die vorher die ganze Arbeit gemacht haben. Es sind häufig diese Mikrobewegungen zu anfangen und immer dann, wenn man es schafft, den, wirklich die Bewegung mit dem Zielmuskel zu beginnen, dann funktioniert es wirklich, weil der Muskel, der die, eine Wiederholung bzw. eine Bewegung äh, beginnt, wird auch immer der sein, der im Bewegungsverlauf ähm, ja die größte Arbeit macht. Mhm.
0: Wenn du jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir jetzt sind, von äh, den drei Tipps <lacht> für bessere zwischendrin. So <lacht> also genau. als zweiten <lacht>
1: Tipp habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, das geht aber immer so ein bisschen fließend ineinander über, also der zweite Tipp wäre, ähm, man muss halt die Mechanik der Übungen ähm, wirklich sicher beherrschen. Und ähm, da darf man halt nicht der Meinung sein, dass, oder sollte man nicht der Meinung sein, dass eine Übung für jeden gleich funktioniert. Ähm, wenn jemand zum Beispiel einen langen Oberkörper hat und, und, und äh, kurze Beine, wird er die Kniebeuge von der Seite betrachtet ganz anders ausführen als jemand, bei dem es umgekehrt ist. Wenn jemand äh, sehr lange Beine und einen kurzen Oberkörper hat. Und solche ähm, Pauschalaussagen, die man leider immer noch sehr häufig hört, auch von ja nicht so wissenden Personal-Trainern, wie zum Beispiel, die Knie dürfen nicht über die Fußspitzen hinaus, das ist eine Aussage, die so nicht stimmt. Das kommt ganz auf die Anatomie desjenigen an. Und da muss ich die Mechanik der Übung auch wirklich verstanden haben, um ähm, ja um das wirklich beurteilen zu können, ob jemand die Übung jetzt für seine Körperlichen Verhältnisse richtig ausführt oder nicht. Das heißt, es gibt da keine, keine, keine Schablone, sage ich mal, die ich von der Seite über so eine Kniebeuge drüber legen kann und dann sagen kann, genau so muss eine Kniebeuge aussehen. Die Knie müssen genau in einem Winkel von, beziehungsweise die Unterschenkel in einem Winkel von 10 Grad sein und die Hüfte muss genau, äh, was weiß ich, 10 Zentimeter tiefer sein als die Knie und der Oberkörper darf nicht weiter nach vorne gelehnt sein als XYZ. Das ist Quatsch. Mhm. Das muss man immer anhand der individuellen Anatomie des Menschen beurteilen. Und dazu muss man die Mechanik der Übung verstanden haben. Mhm. Also das okay,
0: das... das, das Wolltest du noch was sagen? Sorry. Das
1: wäre so also der zweite Tipp ja. an der Stelle. Und der dritte Tipp, den ich habe, der ist ganz simpel. Ähm, genau da, wo die Menschen was spüren sollen, lege ich meine Finger immer hin, bevor sie die Wiederholung beginnen. Weil wenn sie dann einen, einen, einen Druck von außen verspüren, fällt es Ihnen viel einfacher zu sortieren, okay, merke ich da jetzt was oder nicht, spannt sich jetzt da was an oder nicht? Und so ist es für die Menschen viel einfacher, eine Vorspannung in den Zielmuskel hineinzubekommen, ja, mit dem sie wirklich arbeiten wollen. Das sind in meinen Augen die drei wichtigsten Tipps. Also erstens mit Einzelwiederholungen aus einer Vorspannung ins Positive starten. Zweitens die Mechanik der Übung wirklich verstehen. Und nicht nur für eine, ich sag mal, für einen ähm, Normkörper, sondern auch damit anatomischen Unterschieden umgehen lernen. Und mhm. drittens, die Finger immer genau dahin legen, wo sich eine Spannung ähm, aufbauen soll. Und mhm. das was.
0: Bin ich voll bei dir, absolut. Mhm. Gerade Thema Hands ist ja auch so ein bisschen mein, mein, mein Baby. Und durch dich ist mein Handsome beispielsweise auch nochmal weiter äh, gewachsen, hat sich weiterentwickelt, auch ein ganz anderes nochmal Verständnis dafür bekommen, weil es gibt einfach verschied viele verschiedene Wege, die nach Rom führen. Ja? Ein Bodybuilder hat das Ziel, den Muskel gezielt zu erreichen und diesen größtmöglich wachsen zu lassen. Ein Kraft-Dreikämpfer, der macht auch Kraftsport, der möchte möglichst viel Masse von A nach B bewegen. Mhm. Und, und so, und ein Functional Trainer möchte dann beispielsweise im Krafttraining eher die Bewegung für den Alltag optimalisieren oder so ausrichten, dass er, dass der Mensch im Alltag es möglichst äh, einfach hat und da bestens zurechtkommt. Und so seht ihr, dürfen wir nicht, wie Peter das auch so ein bisschen beschrieben hat, für die für die Kniebeuge dürfen wir auch allgemein nicht in Schablonen denken. Das heißt, auch lernen zu differenzieren und nicht einfach nur einen Bodybuilder, in Anführungszeichen, deswegen ein kleiner Callout jetzt auch für, für dich und für, für die Szene. Dürfen wir nicht einfach nur den Bodybuilder hinstehen lassen und sagen, ja, das ist der Typ mit vier Muskeln und wenig Hirn oder sowas, ja, oder ähm, der einfach nur hier dicke Arme möchte und so ein Käse, sondern ihr seht, dass auch da ein Konzept hinten dran ist und deswegen schätze ich dich auch in der Szene so sehr, weil du dieses Konzept auch, ja, weitergibst an andere Coaches und auch weitergibst an, an deine Klienten was ich sehr wichtig finde und dass wir da einfach nicht die Leute und die Lager und die Konzepte in Schubladen stecken, sondern einfach vielleicht, wenn wir es tun, uns bewusst sind, dass das Ganze ein großer Schrank ist, ein ganz großes Regal mit ganz vielen Schubladen genau. und jede Schublade in gewisser Weise ihre Berechtigung hat, wenn wir x XYZ und jetzt kommt es halt drauf an, als Zielsetzung haben. So sieht aus.
1: So das, damit fängt es ja, fängt's ja meistens schon an, dass viele ihre Zielsetzung ja gar nicht mal ähm, so genau definiert haben. Und wenn man die Menschen dann fragt, ja, was möchtest du denn erreichen? Äh, dann bekomme ich häufig so Antworten wie, ja, ich möchte schon Muskeln aufbauen, aber ich will auch stark sein. Ja. So, und da muss man immer die Frage stellen, so welche dieser beiden Ziele ist dir denn wichtiger? Korrekt. Das muss man für sich ganz, ganz, ganz klar haben im Kopf. Denn die Mechanik einer Übung sieht... Ähm, wenn's, bleiben wir mal bei dem Beispiel Kniebeuge, die sieht komplett verschieden aus, wenn ich mit dem Ziel trainiere, maximales Gewicht von A nach B zu bewegen oder eine Kniebeuge zu nutzen, um einen maximalen Aufbau des Quadrizeps und des Beinbeugers zu, zu erreichen. Ein Kraftsportler ja. holt viel mehr Kraft aus dem unteren Rücken, aus dem Gesäß, aus der Hüfte. Das ist ein Gesamtkonzept, ja. Und ein Bodybuilder fokussiert sich darauf, eigentlich den unteren Rücken und das Gesäß gar nicht so viel machen zu lassen gar nicht so viel arbeiten zu lassen, sondern wirklich die Oberschenkel, den größten Teil der Arbeit, verrichten zu lassen. Das sind zwei völlig verschiedene Konzepte. Und deswegen, weil das vielen nicht klar ist, redet man auch oft aneinander vorbei. Und da kann ich jedem nur den Tipp geben, egal wo ihr seid oder wo ihr steht, ähm, egal welches Tutorial oder welche Technik ihr euch anschaut, hinterfragt immer, vor welcher persönlichen Zielsetzung versucht mir jemand, diese Übung beizubringen. Mhm. Nur wenn diese Zielsetzung mit meiner übereinstimmt, hat es für mich Relevanz. Mhm. Ansonsten hat es keine Relevanz. Mhm.
0: Korrekt. Ja, absolut. Wir, ja, Tolle abschließende Worte auf jeden Fall. Kommen wir auch ein bisschen jetzt zu den heißen Buchtipps. Hau mal raus, was du uns mitgebracht hast.
1: Ähm, das war einmal der Wille zur Kraft. Und,
0: Und da würde ich dich gerne fragen, weil ich es auch gelesen habe, was waren deine Top-Erkenntnisse aus dem Buch oder also so, wo du sagst, das ist der Grund, warum das Buch so geil ist?
1: Also ganz ehrlich, äh, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Für <lacht> mich war es einfach dieser Schreibstil. Also für mich war das, war das Buch jetzt, war, da war jetzt nicht wirklich weltbewegend was Neues drin. Na, also das wusste ich im Grunde genommen eigentlich alles schon, was da drin war. Mhm. Es war eigentlich mehr diese, diese, diese perfekte Zusammenfassung und dieses Auf-den-Punkt-Bringen von mhm. den Dingen, die wirklich wichtig sind ähm, ja und ähm, die man im Fokus haben sollte, die man im Kopf haben sollte, wenn es darum geht, Erfolg zu haben. Ähm, für mich war dieses Buch vor allen Dingen deswegen so wertvoll, weil ähm, es auf einer so dermaßen mitreißende Art und Weise geschrieben worden ist, ähm, dass ich am liebsten alles stehen und liegen lassen hätte, um ins Studio zu gehen und das Studio in seine Einzelteile zu, zu, mm. zu zerteilen. Mm. Problem war, ich habe es im Urlaub gelesen und das ging nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe das tatsächlich auch äh, jetzt äh, mitbekommen. Du hast ja das Vorwort geschrieben von dem nächsten Buch, nämlich den "Ein Adler fängt keine Fliegen". Genau. Ähm, was ich auch unten verlinken werde. Und da bin ich auch gerade dran und ich kann sagen, echt coole Nummer. Da sind noch einige Auszüge von der Wille der, zur Kraft äh, auch mit drin. Ne? Was ist denn dein Buchtipp Nummer zwei?
1: Ähm, da bin ich jetzt gerade überfragt, was ich dir geschrieben hatte im Vorfeld.
0: Dale Carnegie war das. Sorge dich nicht, lebe.
1: Genau. genau. Ähm, das ist auch eine ganz wichtige Sache für alle Menschen, die äh, selbstständig sind und auch immer, also dieses selbst und ständig und äh, finanziell ähm, sicher sein und so weiter im Hinterkopf haben. Ähm, Gerade für diese Menschen ist es, glaube ich, auch wichtig, auch mal abschalten zu können und ähm, nicht zu sehr immer ja die Dinge im Kopf zu haben, die im schlimmsten Fall passieren könnten, sondern... Ähm, ja, einfach im Hier und Jetzt zu sein und darauf zu vertrauen, dass man, wenn, dass man, wenn man das tut, ähm, wofür die eigene Leidenschaft ja, schlägt, das eigene Herz schlägt, äh, dass man dann auch mit Sicherheit erfolgreich sein wird.
0: Mhm. Und dann hattest du noch das, äh, auch ein Klassiker, den habe ich auch schon durch, du musst nicht von allen gemocht werden.
1: Genau, auch das. Ähm, also ich habe es jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen, was ich an diesem Buch so, so toll fand, ist vor allen Dingen für mich die Erkenntnis, das Leben ist kein ähm, kein Wettrennen, kein Wettlauf, sondern jeder geht seinen eigenen Weg und es gibt überhaupt gar keinen Grund ähm, zu schauen, ähm, wo jemand vielleicht besser ist oder mehr hat oder schlauer ist als man selber, sondern jeder geht seinen eigenen Weg und diesen Weg sollte man bestmöglich beschreiten und versuchen, versuchen dabei unterwegs Spaß zu haben.
0: Ja. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie erreiche ich Selbstvertrauen, dann hängt es ganz eng miteinander zusammen, weil wenn du nicht oder wenn du aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen zu bewerten und deinen Weg gehst, vertraust du ja auf deinen Weg und automatisch entwickelt sich dieses Selbstvertrauen. Und das ist eine ganz ganz tolle Sache, Leute und äh, damit schließe ich jetzt auch die Runde ab. Wir haben einen toll, tollen Austausch gehabt und äh, dafür vielen Dank an dich, Peter, für deine Sehr Zeit. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und Leute, seid so gut, promotet diesen Podcast, damit wir Helfen auch anderen Leuten, ihren Mind zu erweitern, den Einstieg in die Szene zu bekommen oder vielleicht auch mal ein bisschen aufzufrischen, was vielleicht irgendwie mal gelernt wurde oder vielleicht mal gedacht, gefühlt gelebt wurde und vielleicht sich irgendwie ein bisschen eingeschläfert hat, wenn man jetzt halt irgendwie so in den Alltagsmodus ge gekommen ist und so ein bisschen Automodus fährt. Das ist ganz einfach, es gibt eine Teilenfunktion in jeder Applikation, sei es Homepage, Spotify, Apple, was auch immer, wo ihr das Teil hört. Und auch wenn ihr Autofahrt fahrt, seid so gut, macht euch eine Notiz jetzt in den Kopf, wenn ihr kurz anhaltet auf der Fahrt oder nach dem Joggen, macht kurz einen Halt, teilt den Podcast, damit, wie gesagt, gebt ihr auch was zurück. Denn stellt euch einfach selber vor, ihr würdet diesen Podcast machen und es würde kein Respond kommen, kein, kein Feedback, dann es ist, wäre es natürlich auch für euch schade, deswegen seid so gut, teilt äh, diesen Podcast gerne und ähm, ja, fördert dieses kostenlose Format damit und damit sage ich danke für eure Zeit und einen wunderschönen Tag euch allen und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,